1: Začíná pátá epizoda podcastu Moje terapie, o které vás zdraví její autorka Klára Tasovská. Uslyšíte v ní Janu a její terapeutku Kateřinu, ke které začala chodit před rokem.
0: S úzkostí je velmi úzce spojeno dýchání. Takže jsou techniky, díky kterým lze ty situace lépe zvládat. Když si položíte ruku na břicho, tak si představte, že tam máte balónek a vlastně nafukujete ten balónek. Nádech. Břicho se zvedá. Hrudník se zvedá. Dech pokračuje nahoru, nahoru, až do těch klíčních kostí, až se vám zvednou lokty. Zadržíme dech. Jedna, dva. A ještě pomalejší dlouhý výdech. Přichem vzduch z balónku vyfoukneme ven. Klíční kosti klesají, hrudník klesá. Prycho klesá. A v podstatě na tom sezení třeba jenom půlku času dýcháme. Někomu to jde, někomu to nejde. Když je třeba někdo, komu to hodně nejde, tak se bavíme o tom, kde to nejde, kde vlastně sedí to napětí, kde někdo může být v tak strašné křeči a tenzi, že se vůbec nedostane dolů, že ta bránice je vlastně v takovém spazmu, že ten dech nemůže projít do toho břicha.
1: Já, když jsem poprvé navštívila Katku v ordinaci, tak jsem byla v podstatě na dně svých fyzických sil. Připadala jsem si, jako když trpím těžkou chřipkou, která ale neměla žádné další příznaky, neměla jsem kašel rýmu, neměla jsem teplotu. Byla jsem fyzicky na dně úplně a byla jsem troska, která jenom leží a neví si sama se sebou rady. Jana byla nesmírně vyčerpaný
0: člověk. Přišla žena, která vypadala strhaná, nesmírně unavená, opravdu jako vyčerpáná nějakou dlouhou nemocí. A už z toho prvního sezení bylo zřejmé, že nic takového se neděje, ať měla za sebou všechny vyšetření neurologické, interní, EKG, prostě jak to tak bývá, zejména té panické poruchy. Ti pacienti většinou nepřemýšlejí o tom, že by mohli mít nějakou psychickou poruchu. Jde to čistě po té fyzické stránce. Takže to kolečko, než se dostala ke mně, bylo, myslím si, že tři, čtyři měsíce. To ještě chodila do práce nebo se pokoušela o takový běžný denní režim.
1: A stálo jí to enormní množství sil. Můj život, ta úzkost nebo ten strach provází v podstatě od nedávna. Od mládí jsem trpěla nízkým tlakem, párkrát jsem i omdlela a na základě těchto zkušeností já jsem pak se začala bát třeba cestovat v dopravních prostředcích, aniž bych si sedla, aby se mi to neopakovalo. V podstatě úzkostná asi jsem od dětství, kdy jako jsem se bála stále o rodiče, o bratra, prostě mám strach. Pak to samozřejmě se s intenzivnilo, když se narodili dcery. To jsem se bála hodně o její zdraví. Potom jsem nastoupila do práce a všechno se to tak nějak, jak bych řekla, ještě zintenzivnilo. Takže celý ten život můj by je provázen uh, právě tím strachem z toho, že se někdy mím zamotá hlava že omdlím. To, že se něco děje, jsem zjistila v podstatě uh, loni, zhruba, kdy už mi neza, by začínalo být víc uh, Těžko, úzko a větší strachy, když jsem třeba šla na jednání, tak jsem cítila jako velký strach, že mi bušilo srdce. Bylo to jednání třeba na úrovni vedení firmy a já jsem tam šla prostě se strachem, co se bude dít, ty, že si se mi tam třeba neudělá špatně jako že i některé situace, které dřív mi problém nedělaly, předstoupit před publikum, oslovit lidi někde. Jo. Takže teď už mi začaly problém dělat. Měla jsem někde prezentovat a, a prostě jsem se jako předtím úplně vystresovala, nebylo mi dobře. Tak jsem si třeba musela sednout a sváděla jsem to na záda a tak dále. Potom se mi třeba jednou neudělalo dobře v metru a já už jsem se začala bát jezdit metrem. Takže já jsem začala vypouštět metro jako dopravní prostředek, pak se mi začalo dělat špatně v obchodech. Nejhorší jsou fronty, když čekáte někde ve frontě, chcete zaplatit, chcete už to mít za sebou a najednou prostě se to zadrhne a teď už to na a říkáte si, Ježíš motá se vám hlava a, a, a to je právě už jako ta panika, ale to jsem ještě v tu chvíli nevěděla. Takže jsem potom i začala v podstatě vypouštět některá nákupní střediska, radši jsem chodila s někým do krámu, bála jsem se jít třeba s holkama na takový takzvaný shopping, což dřív byla naše radost, že jsme šli nakupovat. V loňský rok jsem v podstatě potom začala třemi nepěknými věrozami za sebou, kdy prostě to tělo nějakým způsobem zřejmě už volalo o pomoc fyzicky. Já jsem se z toho nějakým způsobem vyhrabala a začala jsem chodit do práce, ale začalo zase to motání hlavy. S tím přicházel znovu ten strach. A já potom jsem začala být strašně už unavená. No a pak jsem prostě ulehla. Ulehla jsem s tím, že jsem naivně zase doufala, že to bude jenom nějaká viroza. Šla jsem k doktorovi. Pan doktor mi řekl tenkrát, že si myslí, že by to mohla být viroza, ale že uvidíme. A po týdnu jsem tam přišla a říká se mně pořád hrozně. A tak pan doktor mi řekl, že se obává, že můj stav jaksi není fyziologický, že bude spíš souviset s nějakou, nějakou tu, nějakým psychickým stavem. Já jsem ještě s ním tak jako trochu licitovala, a protože to bylo pro mě stigmatizující, něco naprosto nevídaného, prostě psychiatr pro mě do té doby zkušenost, kterou jsem nikdy neměla. Nicméně v tu dobu mě bylo tak zle, že jsem souhlasila úplně se vším. Takže jsem uh, šla k psychiatričce. Ta si mě vyslechla a v podstatě po půlhodinovém sezení mi řekla, vy jste zdravá ženská, vy máte jenom poruchu. A to dáme dohromady. A pro mě to byl takový ten první krok k tomu, že jsem začala přemýšlet o tom, že můj stav nemusí souviset s tím, že zbojuju s nějakým virusem, ale že to může souviset s tím, že mám prostě problém psychického rázu. Takže v tu chvíli jsem teprve přijala ten fakt, A začala jsem s tím pracovat úplně jinak.
0: To já mám asi u všech těch prvních kontaktů stejně. Nechávám lidi mluvit, co potřebují nebo na co si vzpomenou. Zvlášť u lidí, který nemají z terapii zkušenost, což byl případ Jany. Hodně je vedu k tomu, aby prostě povídali, co potřebují a já se když tak doptám. Takže jsem vlastně se dozvěděla takový ty jako základní věci o tom, jak se cítí, že se jí dějí stavy, které jsou nesmírně fyzicky zatěžující, obtěžující, že už prošla vlastně několika mnoha vyšetřeními a vlastně by měla cítit úlevu protože všechno je v pořádku, ale ti lidé většinou tak úplně úlevu necítí, protože ten nepříjemný stav trvá a mít záchvat paniky je opravdu jako extrémně, extrémně nepříjemná věc. A ta únava, která k tomu přichází je i proto, že ta reakce je vlastně fyziologická. Ten ten člověk se v té úzkosti nabudí tak, že aktivuje všechny svoje vnitřní síly. Je to taková tak Stará reakce, útok, útěk, ale přichází naprosto nevhodnou dobu, nepatřičnou té reakci. Nikdo je nenapadl v parku nebo nemají za sebou nějaký válečný jako stav, že musí aktivovat veškeré svoje zdroje. Jím se to děje velmi často a v situacích, které tomu nepřísluší. A to je nesmírně vyčerpává. Takže ty lidé potom, záchvatu paniky, který může trvat pár minut, až třeba deset, 20 minut, jsou úplně vyčerpaní. A když ty paniky se stupňují, což se většinou těm panikářům stává, to se stávalo i paní Janě, tak úplně v podstatě vyčerpají veškeré zdroje. Takže to byl takový začátek, že my jsme se začali bavit jednak o tom, jaké vůbec zdroje v životě má, co jí naplňuje, co jí těší, co je tam dobrého, což je pro mě vždycky důležité a už tím nějak mapuji to, v čem se potom dál v té terapii vlastně jako můžeme zaobírat a o co se hlavně můžeme opírat.
1: Z mého pohledu byla klíčová už ta první návštěva, protože já po bohužel špatné zkušenosti jedné první mé životní s jiným terapeutem jsem byla velmi skeptická a to, to setkání s Kateřinou pro mě bylo jako, jako přijít do ráje. A cítila jsem se tam dobře, protože Kateřina v podstatě ke mně přistupovala jako k někomu, kdo si zaslouží péči. Do toho okamžiku jsem pořád měla pocit, že vlastně nikde pořád jenom obtěžuju. A že mi nic není. A proč teda pořád obtěžuju, když mi nic není? A proč teda se nechávám dokola vyšetřovat? A mě bylo hůř a hůř a hůř. Takže to setkání bylo klíčové v tom, že mi Kateřina vlastně řekla, že jsem tak strašně unavená z toho všeho, co jsme si pak o o mém životě vyprávili, že mám na to nárok být v tom stavu, v kterém jsem. A to bylo pro mě zásadní, protože pořád hledáte nějakou příčinu toho kolapsu. Mě skutečně, jak já tomu říkám, já jsem se prostě vypla fyzicky. Já jsem nebyla opravdu schopná ničeho, vstát z postele s velkými pětím sil, jenom s neurolem jsem byla schopná dojet k lékaři a to bylo všechno. Takže já jsem opravdu jenom ležela v posteli. Pořád si říkáte... To se přeci stává lidem, kterým někdo zemře, nebo to se stává lidem, kterým někdo onemocní, něco se stane zásadního. Mně se nic takového díky Bohu nestalo. Já žiju v harmonickém manželství, mám dvě krásné zdravé dcery, mám žijící starší rodiče, mám bratr, s kterým se vídám, mám spoustu přátel, bydlíme v krásném domě se zahradou. A přesto všechno se mi to stalo, takže vy tam stále pátráte o té přídyho, prostě jak tože se to stalo. A Katka mi už na tom prvním sezení řekla, vy máte nárok na to, co se vám stalo. Vy jste celý život jaksi šla přes svoji přes svůj vůli. Vy jste člověk, který potřebuje mít všechno jakoby hotové a v pořádku. A prostě ty okolnosti, ač to tak zvenku třeba nevypadá, tak vás mohli prostě nebo zjevně dohnali do situace, kdy už tělo si řeklo nějaký velmi intenzivní odpočinek. A řekla mi, že nemám v podstatě hledat tu příčinu, že, nemám, že ji nenajdu. Je tam potom spousta epizod v mém životě, které samozřejmě mi nepřidaly na psychickém stavu, ale opět nejsou to ty úplně fatální, zásadní věci životní. Můj muž byl dva roky nezaměstnaný. A přestože to nebyl finanční problém, tak to byl velmi pro mě psychický problém, protože mít doma úspěšného nezaměstnaného manažera je prostě problém, protože pro něj to byla velká rána. Takže v podstatě tohleto období bylo velmi složité. A v tom mém životě mi ona v podstatě začala rozkrývat věci, které měly zásadní vliv na ten můj stav, ačkoliv já jsem to tak nevnímala. A pojmenovala mi spoustu těch věcí a v podstatě mě naučila se dívat i na mě jako samu na sebe. Protože každá máma, dětí, manželka a zaměstnaná matka si myslím, že se má zařazenou opravdu někde na konci. A pak najednou nějaké životní etapě si řekne, aha, kde jsem se to zapomněla? Já si myslím,
0: že těch příčin bylo určitě víc, že to byl pohár, do kterého dlouhou dobu kapalo a on najednou přetekl. A Jana je takový jako velmi analytický, organizovaný, dobře strukturovaný člověk, který má ale na sebe vlastně veliké nároky. Mám pocit, že to do té doby, než se to její tělo úplně vyplo a vyčerpalo, že to tak nevnímala, že, že neměla ten pocit, že by byla na sebe příliš přísná, že by toho po sobě chtěla moc, že by mohla něco už nedělat, dopřát si ten svůj čas a prostor. Když jsme probírali ten příběh Jany, tak tam svému blízkému členu poskytovala velikou podporu. Ale i tam je dobré reflektovat to, že někdy už na to nemám sílu a že mě to strašně vyčerpává a že negativismus těch blízkých, kterým jako já chci dodávat tu sílu a energii, mě může stát spoustu těch mých zdrojů, které už najednou nemám. To tak si myslím, že bylo veliké téma. A pak i její práce se v průběhu těch let proměnila. Jana v ní byla vždycky super zodpovědná, ale ona to tak ani dlouho nevnímala, že je to pro ní vlastně přirozený způsob fungování. Takže i s malými dětmi si prostě vzala pracovní úkol, který zvládla, dobře ho zvládla, ale něco jí to stálo. Ten způsob vlastně toho zacházení sama se sebou a souhra těch okolností jí vlastně dovedl k tomu, že už neměla sílu čelit stresům, které ve své pozici pracovní myslím asi vždycky bude mít, protože je prostě zaměstnaná v instituci a na místě, které stresy obnáší. A pak je samozřejmě ta druhá linie, která se táhne od narození, z dětství, že asi přirozeně vždycky byla úzkostnější. Spoustu věcí pro ní bylo nějak nepříjemných. I když jsme se potom o tom bavili jako nějak anamnesticky, tak ta výchova, ve které, ze které ona vzešla, byla úzkostnější. A to je něco, co si člověk určitě do života nese. A Třeba nějakou dobu to může fungovat bez nějakých symptomů, ale když se pak vlastně nahromadí víc těch věcí najednou, tak se stane, že prostě ten pohár přeteče a najednou se ty paniky rozběhnou. Bez toho, aby to vlastně mělo nějakou zřejmou příčinu. Tam není žádné trauma, které bychom mohli jako pojmenovat, jako tady se to stalo, tak tohle je ten bod zlomu. Ono se to tak vlastně pomalu, pomalu střádá a najednou se ta panika objeví.
1: Pro mě bylo i důležité zjištění, že to, že trpím těmi stavy fyzických pocitů strachu stále intenzivněji, bylo způsobeno i tím, že v mém mozku zřejmě něco buď chybí, nebo nefunguje tak dobře, jak má. Byla to kniha na Honzáka, kde on popisuje a má tam dokonce i obrázky, jak někde ty synapse v tom mozku nefungují dostatečně, protože prostě jednoduše já tam mám pocit, že to serotonin mi tam prostě neprobíhá tak, jak by měl. A pro mě to bylo velmi důležité zjistit, že jsem si něco nevymyslela, že se mi nestalo něco, co nikdo nedokáže vysvětlit, ale že tak jako někdo má zlomenou nohu, je tam ta zlomenina, no tak já mám prostě panickou poruchu, která se zhoršila, takže jsem v podstatě přestala fungovat, že jsem se takzvaně vypla a že v mém mozku je něco, co nefunguje a třeba to znova zase začne fungovat. A proto jsem přijela i ty antidepresiva až vlastně v té druhé fázi e, té léčby. Takže to bylo velmi osvícené, že vlastně zase pan doktor zpětně vnímám ty jeho kroky jako velmi, e, řeknu, os, znova osvícené, kdy on řekl, že potřebujete jak psychiatričku, tak terapeuta protože prostě se tam začalo skládat dohromady ty střípky toho mého problému. U těch úzkostních porů,
0: jako u panik, které začínají měnit tu kvalitu života, jako to u Jany bylo, tak tam tu medikaci doporučuju vždycky. Psychoterapie bez medikace by nikdy nebyla tak účinná. Že bychom toho dosahovali pomaleji, s větším strachem, možná vůbec to neodhadnu
1: zároveň si nedovedu představit, že bych brala jenom ty léky, protože mě tam chybělo vysvětlení a to pojmenování. Když berete nějaké léky, berete je na nějakou banální věc, tak víte, proč je berete a co se v tom těle má dít. Ale u těch antidepresiv potřebujete právě to vysvětlení, co vám je, co vás trápí, proč vás to trápí, mluvit o tom, to je asi to zásadní, a hledat a pochopit to. Součástí psychoterapie je určitě
0: edukace o tom, co je ta porucha, jaké má příznaky, jsou techniky, zejména u těch úzkostných obtíží, díky kterým lze ty situace lépe zvládat. Člověk se učí ovládat, kontrolovat svůj dech a vlastně kontrolovaně dýchat. Ale pro spoustu lidí je to velmi obtížné, protože vůbec neumějí dýchat do toho břicha. Takže jsou jenom v tom povrchním dýchání, které způsobí tu hyperventilaci a oni se jako přiotráví kyslíkem a to způsobuje motání. Někdy to může zajít až tak daleko, že máme brnění v rukou,
1: až, až jako vyloženě křečový stav. Paní doktorka mi vysvětlila, že důležitý není nádech, ale hluboký výdech. A dokonce mi ukazovala, že kdyby chvíli dýchala tak, jak člověk dýchá u paniky, takže omlí. Takže to pro mě bylo naprosto zásadní, protože já jsem vždycky měla pocit, že jsem musím hrozně nadýchnout. Mimochodem, je to v těch amerických seriálech, jak vždycky ty dámy dýchají do toho pitlíku, tak to je přesně ono, kdy oni by vlastně měli dýchat, aby se uklidnili, tak dýchají do těch pytlíků. Takže i s Kateřinou potom jsme procvičovali tenhle ten hluboký dech. Já jsem se to jako správný analytik naučila podle čísel, takže na tři se nadechuju a na šest vydechuju. Takže nějakým takovým způsobem v podstatě by člověk měl dýchat ve chvíli, kdy mu není dobře, aby se ta mysl trošku sklidnila.
0: Moje zkušenost, ta zkušenost jako napříč oborem, je, že to funguje a ti lidé jsou jako mile překvapeni, jak dobře to funguje. Pak jsou cvičení s pozorností, zejména třeba v metru, A tam jsou zase doporučované takové techniky na odvedení pozornosti. Kolik má metro okýnek, kdo má červené boty. Prostě odvést tu pozornost od těch pocitů fyzických, které jsou nesmírně, nesmírně nepříjemné a vždycky zbuzují tu obavu z toho, že to není jenom psychika, že se děje něco vážného a je tam ta obava z toho, že to vážné bude fatální a skončí třeba smrtí. Já uh, mám výcvik humanistické, nedirektivní psychoterapii a hodně se ta moje práce tím ovlivnila, ale nemohla bych o sobě říct, že pracuji čistě tím způsobem. Myslím, že ten způsob je eklektický a k těm úzkostným poruchám a k panice zejména patří kognitivně behaviorální terapie, což je terapie, která je mnohem direktivnější, hodně se pracuje na takových úkolech, hodně se pracuje s expozicemi v těch situacích, aby nedocházelo vlastně k posilování té úzkosti v těch inkriminovaných situacích. Já tyhle prvky určitě do své praxe zařazují. Třeba konkrétně v případě Jany bylo náročné nakupování. A tak vlastně se bavíme o těch situacích, co se tam děje, čeho se obává, co jsou nejhorší myšlenky, které se mohou stát. Protože někdy ta mysl produkuje opravdu bizarní představy, co se
1: stane, jak to bude. Určitě, určitě to bylo to období, kdy já jsem, takhle stěžení byl ten začátek, kdy já jsem si musela uvědomit, že nemám tu chřipku a že nebudu doma ten týden, jak se v zaměstnání očekává, standardně, nebo 14 dnů, ale že to bude na díl. A to byl ten první stěžení moment, kdy já jsem si musela říct, aha, tak to tam budu muset zvládnout díl, což je něco, co vlastně mě naučila Kateřina, že mi řekla, vy musíte si odpočinout, musíte nabrat ty síly, který nemáte, nechte to tělo odpočívat. Že mě vlastně přemluvila, že takhle je to správně, jo? že nikam neběžím, že naopak mám čekat, až to samo se trošku sklidní. A já jsem si řekla, aha, tak dobře, tak nechám to na svém těle a teď jsem si říkala týden, dva, tři a nic. A já jsem byla vystavu, kdy vlastně tu panickou poruchu bych měla léčit tím, že se budu vystavovat těm situacím kterých mi není dobře. Ale já jsem nebyla schopná sejít ani schody doma. Takže já jsem v podstatě se nejdřív potřebovala rád dohromady fyzicky a teprve potom mohlo přijít jakoby v úvahu, říká se tomu, projekce, kdy vlastně se vystavujete vědomě těm situacím, zjistíte, že vám v nich není špatně, že se vám nic neděje a tím, že se do nich neustále vracíte, tak v podstatě si uvědomujete, že je zvládáte a to je ta léčba ten začátek braní těch antidepresiv vás ještě bys, trošku skopne níž, bych řekla. Takže já jsem netrpěla depresemi a netrpím dodnes. Říká se, že lidé, kteří trpí depresí, tak se zhorší. Lidi, kteří trpí úzkostí nebo panikou jako já, takže se jim ta panika zhorší. Ale já, protože jsem jenom ležela v posteli a nezažívala jsem žádné situace, kterých normálně zažívám ty úzkost nebo paniku, tak se jenom zhoršila ještě ta únava. Takže já jsem spala a spala a spala a byla jsem úplně mimo. Jo, já jsem zažívala pocity, když jsem byla zmatená, držela jsem v ruce telefon a ovladačku a říkám si proč to držím, co čím mám udělat, tímhle se mačká co. Jo, takový takový pocit jakoby odtržení od, od reality trošku. Takže první týden na antidepresivech byl ještě jakoby se to zhoršilo, Pak jsem začala vnímat jakoby ne, rozhodněné zlepšení, ale ale nebylo to horší, začlo to velmi pomalu se stávat normálním. A já jsem opravdu ale jako pomaličku, pomaličku by se začala vlastně vracet do normálního života, ale typu, že jsem možná byla už jako schopná sejít ty schody, ale to přišlo třeba po třech nedělích, po čtyřech nedělích, že jsem si řekla, udělám si polívku, že jsem si řekla, co takhle začít číst. Po dvou měsících jsem byla schopná víc domu sama nebo s kamarádkou a obejít třeba blok 500 metrů. Byla jsem vyřízená, až jsem si musela znovu lehnout. Vlastně ta
0: terapie jenom je krátký výsek z nějakého týdne, ale ten materiál tam hodně vnáší klient sám a v tom byla a je Jana velmi jako aktivní. A čím víc je aktivní, tím víc toho dokáže vytěžit. To já asi nedovedu říct, že na jednom sezení nastal nějaký aha zážitek. Ale on to byl proces a ten proces přesně začal tím, že jsme si řekli, nemůžu vám říct, že to bude šestý týdnů. Dejte si čas, zpomalte, dělejte si pro sebe prostor. A mám pocit, že tam se nastartoval i ten proces jako nenárokového přístupu k sobě co je pro mě důležité, co můžu pustit a co si, co si chci nechat, je vlastně něco, čím my jsme se hodně zabývali. A myslím si, že to v té terapii má velké místo, protože ta úzkost je často vlastně spojena s nějakým jako Subjektivně prožívaným stresem a že spousta těch nároků a těch stresů není objektivní, že si je vytváříme sami. Hodně lidí v terapii vám vlastně řekne, že největší benefit byl, že zjistili, že spoustu věcí dělat nemusí, nebo je si můžou dovolit dělat jinak.
1: pak nastalo to fyzické zlepšení, částečné a já jsem musela teda začít nebo musela, chtěla jsem samozřejmě i začít už, už se vracet do normálního běžného života ale toto bylo těžší, že tam to byla tahle ta velká, dlouhá vlastně fyzická pauza takže po třech měsících jít do, do lidlu, do nákupního centra to bylo jako z dolat malá je
0: Bávali jsme se o tom, já jsem určitě zastávala to nepříliš spěchat a zároveň byly nějaké kroky, které jsem považovala já i ošetřující paní psychiatrička jako důležité, aby je Jana zvládla, což byla třeba ta samostatná návštěva supermarketu. Cesta MHD ale tady musím říct, že se objevilo přesně to, co v sobě Jana má. Osobní odpovědnost, že když si ten úkol dá, tak ho splní. A to si myslím, že je jako v tom procesu strašně důležitá osobnostní charakteristika Jany. Že ona se tím neznejistí. Že když už si řekne, že si ten úkol dá, tak ním nějak projde. Není to třeba vždycky skvělé, tu úzkost v nějaké míře pocituje,
1: ale jde do toho. Takže byla jsem pět měsíců doma na neschopence. To není tak, že bych se teď jako zvedla a řekla tak teď jsem začala zase fungovat. Já jsem musela začít fungovat úplně znovu. A zavedla jsem i doma trošku jiné pořádky, kdy jsem zjistila, že moje děti už jsou dost velké na to, aby se v některých situacích o sebe dokázaly postarat. Takže jsem naučila děvčata, aby se ráno prostě vypravili do školy takže oni ráno prostě si to namažou, ty svačiny. Já jsem měla pocit, že si to nenamažou správně. Starali se sami o sebe i o mě. Změnilo se i můj přístup k práci. A to ne, že bych nebyla teď dobrým pracovníkem, ale od mé současné šéfové přišla velice velice nádherná, bych řekla, nabídka. Klidně některé dny pracuji z domova. Začala jsem to konzultovat jak s paní doktorkou, tak s Kateřinou a začali jsme se nějakým způsobem připravovat potom na ten návrat. Když jsem nastupovala do té práce, tak to bylo něco neskutečně jako náročného, protože vy už potom, já už jsem doma fungovala, už jsem fungovala i tím, že jsem jezdila tím autem a chodila jsem poměrně dlouhé jakoby výlety přírodou, což bylo součástí vlastně terapie. Ale ten nástup do té práce vás trošku jakoby vrátí zpátky. Ty, ty situace se vám tam vracejí. Jo, neudělá se mi tady někdy špatně, prostě ohromná budova. Pojď na oběd, no tak to vůbec s váma nejdu na oběd, protože jídelna a tak dále. Ale teď zpětně, když to vidím, máme září, já jsem nastoupila v dubnu, tak nějak funguju. Funguju, ale nefunguju na 100%. Je důležité říct, že.
0: Jana je na tom jako teď už velmi dobře, veškeré pro ní obtížné situace, které dřív spouštěly paniku, už zvládla, už jimi prošla. Ne, že by se v nich cítila skvěle nebo super komfortně, ale dokáže je zvládnout. Možná, a to si myslím, že už v současné fázi terapie je jako hodně téma. Možná se v nich už nikdy nebude cítit komfortně. Otázka je, jestli se v nich předtím cítila komfortně, nebo si to jenom neuvědomovala. Ale není nic, co by vlastně v tom životě jí omezovalo, aby jí to zásadním způsobem snižovalo kvalitu života. Dokáže jít ven, dokáže zvládnout pracovní nároky, dokáže cestovat MHD, ačkoliv jí u toho není dobře. Dokáže jít se svými dcerami do nákupního centra a vlastně si to i užít. A to si myslím, že jsou vlastně všechno kroky, ke kterým dospěla. jednak tím, že to se snažila trénovat, ale hlavně tím, že si v podstatě dala prostor na to zredukovat stres, vzít si víc času na odpočinek, uspořádat si svůj život tak, aby tam bylo víc času, víc těch radostných chvil, které tam byly i předtím, ale možná je tak třeba vědomě neprožívala. Což si myslím, že také je důležité vlastně zvědomovat to, že tady a teď je mi nějak.
1: Já jsem asi větší sobec teďko. A nechci, aby to vyznělo nějak ošklivě. Protože já jsem měla pocit, že všechno musí být v pořádku, že všichni jaksi musí být zabezpečení. Ale teď si vědomě říkám, necítím se, jdu si lehnout, jdu odpočívat, chci jít ven a pořád v tu chvíli myslím na sebe. To znamená, neříkám, že jsem nějakým způsobem změnila ty priority. Samozřejmě, že ty děti prostě a rodina jsou pro mě pořád na, na, tom, na, tom, na těch nejzásadnějších místech, i ta práce. Ale víc, opravdu víc jsem tam nějak někde obecně předsedila samo sebe. A jak se cítím teďko? Já pořád si připadám, že jsem někde na půli cesty, možná na tři čtvrtině cesty, s tím, že teď jsme zhruba nějaké tři čtvrtě roku v podstatě od zahájení vlastně té jak terapie, tak té léčby. To, jak v tuhletu chvíli jsem schopná, nebo jak žiju, mi přijde, že je velký úspěch, vzhledem k tomu, když tady právě se bavíme o tom, jak, v jakém stavu jsem byla, když jsem, když jsem Kateřiny poprvé byla. Nicméně stále cítím, že ten prostor pro to zlepšení u mě je. Třeba bych chtěla chodit do práce jako normální lidé každý den Třeba ne, třeba by bylo ideál pracovat z domova dva dny, nebudu se tomu bránit. Ale ještě pořád je tam to fyzické vyčerpání, ještě pořád, když můžu, tak spím přes den, spím v noci, spím jako malé dítě, možná víc než malé dítě. Některé věci mě stále znepokojují, do některých věcí se nepouštím, takže byla bych ráda aby ještě, jsme nějak pár kroků ušli, neříkám, že budu slézat ty Himaláje, ale určitě vidím před sebou ještě nějaké cíle. A ty cíle se mi daří právě vlastně dosahovat s Kateřinou, takže si nedovedu představit, že by teď naše terapie skončila. Slyšeli jste pátou epizodu podcastu Moje terapie. Jana na tu svoji plánuje chodit dál, dokud jí bude potřebovat.
0: Moje terapie. Moje terapie. Lidé, kterým pomohla terapeutická sezení. Terapeuti, kteří byli u toho. Poslechněte si příběhy o tom, co může psychoterapie změnit. Moje terapie. Podcastová série Rádia Wave. Poslouchejte na webu wave.cz lomenomoje terapie terapie odebírejte odebírejte jako podcast.